0: Bienvenue à la maison, un podcast par Michael Winston, votre rendez-vous avec la vie, la vraie, simple et sans filtre. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Je trouve ce sujet très intéressant du fait qu'on euh, a affaire à ce dernier quotidiennement et ce n'est pas pour autant qu'on euh, le maîtrise. Cet épisode sur l'argent a pour but de lancer des pistes de réflexion pour vous amener après à aller chercher de votre côté à creuser le sujet s'il vous intéresse. Mieux connaître, euh, euh, mieux connaître maîtriser euh, donc le sujet de l'argent permet d'en être moins esclave, de le voir plutôt comme un outil. Donc connaître un sujet aussi permet de le démystifier et d'être moins anxieux à son égard. Parce que faut pas se, le, faut se leurrer, l'argent occupe une grande place dans notre esprit et ce qui a tendance parfois effectivement chez certaines personnes, même beaucoup de personnes je pense, à nous créer de l'anxiété. Pour cela cet épisode va se décomposer donc en trois parties, euh, première partie ça va être l'histoire de l'argent, je vais vous dresser une chronologie de ce dernier avec des points clés, ça va être assez court, en deux la psychologie de l'argent, la relation que l'on peut avoir à l'égard de ce dernier et pour terminer en trois, comprendre l'argent à notre époque. Allez, on commence donc avec l'histoire de l'argent. Avant toute chose, donc au commencement, à la préhistoire, la monnaie n'existait pas. Quand, je vous, quand vous entendez ça, la première chose donc qui vous vient tout de suite, pour les moyens d'échange, à l'esprit, c'est que pour les échanges de biens, si je puis dire, on, on, on commerçait donc par le troc. On échangeait de manière directe et c'était basé donc sur la confiance au sein des petites communautés. Je vais pas plus rentrer dans les détails, mais euh, vous voyez ce qu'est le troc en général. Il y a encore des personnes qui le pratiquent d'ailleurs de nos jours. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes, euh, si vous connaissez cette histoire de Kyle McDonald, euh, qui euh, habite en Colombie-Britannique et qui a commencé à, à troquer un trombone contre euh, Contre un stylo, euh... oui, contre un stylo euh, en forme de poisson rouge, et qui a fini euh, avec une, une maison. Euh... Bon, on a quand même vite abandonné le troc hein, pour passer à quelque chose qui euh, facilitait euh, plus les échanges commerciaux. Mais euh, vous voyez euh, si effectivement si on se prend au jeu par rapport effectivement à, à, à... Cet individu qui est Kyle McDonald de, de nos jours, il y en a encore, je pense, qui, qui tente un peu euh, qui se dans le jeu. Euh, et euh, bah bon, On finit pas tous avec une maison, bien évidemment. Mais je trouvais ça, cette histoire assez intéressante pour illustrer illustrer le troc. Euh, donc, revenons-en à nos moutons. Euh, donc pour faciliter les échanges commerciaux, euh, donc on a abandonné le troc parce que la caractéristique principale du troc est ce que l'on appelle la double coïncidence des besoins. Cela signifie que si l'on veut échanger 14 pommes contre une poule, il faut absolument trouver quelqu'un qui veuille bien échanger sa poule contre 14 pommes ou moins. Il est parfois compliqué de mener à bien son échange si personne n'a besoin de pommes, s'il si devient lourd de porter les pommes ou si les pommes pourrissent avant de trouver un partenaire de troc. Donc la monnaie permet de régler ces problèmes. Ensuite, l'argent avant l'argent. Avant l'avènement de la monnaie, il y a des petits objets tels que les coquillages Coris, qui, euh, enfin les coquillages Coris, qui étaient utilisés pour les échanges commerciaux. En Mésopotamie, ce qui avait de la valeur aussi et que l'on utilisait pour les transactions, c'était de l'orge. L'orge avait une valeur intrinsèque et était aussi une unité de mesure. J'ai aussi entendu dans un podcast, toujours en Mésopotamie, toujours sur la Mésopotamie, que pour payer euh, des marins, il me semble qu'on les euh, rémunérait en bière ou on leur donnait aussi euh, des vêtements. Ensuite, l'empire des pièces de monnaie. Apparemment, ça commence euh, donc à l'Antiquité. Alors, bien évidemment... Euh les historiens ne sont pas forcément, ne sont pas tous d'accord. Alors, moi, je suis pas du tout historien. Je suis allé faire des recherches, justement, euh, sur euh, le sujet de l'argent et, euh, et son histoire. Et euh, donc, il est apparu que on, les historiens ne sont pas forcément tous d'accord. Euh, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, donc là, ce que je vous partage, apparemment, la monnaie donc, est apparue euh, vers l'Antiquité et la création des premières pièces de monnaie. On ne sait pas trop à qui l'attribuer, mais les historiens ou archéologues ne sont pas forcément d'accord. On peut dire que tout commence au début du 7e siècle avant notre ère, en Lydie. C'est l'actuelle Turquie. C'est là que pour la première fois, les paiements se font avec une monnaie fabriquée avec des globules d'électrum. Les globules d'électrum, c'est un alliage naturel d'or, 40% et d'argent, 60%. Pratiquement inaltérable et obtenu par la fonte des pépites trouvées dans le fleuve. Pactole. Alors petit aparté, euh, je ne sais pas si vous savez euh, justement euh, d'où vient cette expression où on a touché le pactole. Alors selon la légende, ça vient donc du roi Midas qui euh, a accueilli un ivrogne qui, euh, qui su suivait une procession euh, du, euh, du dieu Dionysos et il a accueilli. Enfin, euh, cet ivrogne s'est retrouvé devant son palais. Et donc, euh, dans le palais de Midas, du roi Midas. Et le roi Midas l'a accueilli. Et euh, le lendemain, euh, le Dionysos, donc, pour le remercier, euh, lui, lui a demandé, enfin, lui a accordé un vœu. Et Midas a, donc a, a souhaité que tout ce qui touche, a formulé comme vœu, que tout ce qui touchait euh, se transforme en or. Mais ce qu'il ne s'est pas rendu compte sur le moment, c'est que, en fait... Euh, Lorsqu'il allait toucher ses aliments et aussi euh, donc, tout ce qui était euh, liquide pour pouvoir euh, boire, il, euh, ça se transformait aussi en or. Donc, il s'est retrouvé affamé et assoiffé. Et euh, donc, il a demandé à Dionysos de lui retirer euh, ce, ce souhait, ce don, si je puis dire. Et Dionysos lui a dit ben, qu'il euh, pouvait se séparer de de ce don en allant se laver, se baigner dans le fleuve, le Pactole. Et euh, c'est donc de là que vient cette, cette légende, enfin en tout cas cette expression, on a touché le Pactole. Et euh, autre expression pour terminer aussi qu'on utilise, c'est « riche comme Crésus ». Et en fait, Crésus, c'est ce, euh, un roi effectivement qui a existé, qui se trouvait en Lydie, pas loin effectivement de, de ce fleuve, le Pactole. Qui, euh, qui était riche euh, visiblement euh, en poussière orifère. Donc, euh, donc cet alliage, on revient à cet alliage naturel d'electrum qu'on trouvait donc euh, dans le fleuve le Pactol. L'arrivée de la monnaie permet ainsi à chacun de connaître la valeur de n'importe quel objet d'après un repère unique. Les échanges de marchandises s'accélèrent. Connaissent leur apogée avec les grandes conquêtes et la découverte de produits exotiques tels que le sucre et les épices, etc. que l'on ramène d'Orient vers le continent européen. Ce qui est intéressant avec la monnaie qui apparaît, c'est qu'elle introduit trois nouvelles fonctions par rapport au troc. Donc, C'est une unité de compte. Elle permet d'exprimer la valeur de tous les biens et services dans une unité commune. Et facilite de ce fait les comparaisons et les calculs économiques. C'est aussi un moyen de règlement et un instrument d'échange immédiat. Si on souhaite une vache alors qu'on possède deux moutons, on n'a plus besoin de trouver un propriétaire de vache qui souhaite deux moutons. Et troisième point, c'est une réserve de valeur. Donc, avec l'apparition de la monnaie, la monnaie donc peut être conservée en vue d'une utilisation ultérieure. C'est la naissance de l'épargne. On peut désormais garder les fruits d'une vente. Ensuite, il y a l'avènement du billet de banque en papier, le jiaozi chinois. Donc, c'est apparu en Chine, moyen de paiement, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, donc, quand les billets de banque sont-ils apparus Pendant longtemps, l'unité monétaire de base en Chine était constituée de pièces de cuivre ou de bronze avec une perforation carrée au centre, ce qui permettait de les accrocher à un fil pour former une chaîne. Mais à mesure que les voyages et le commerce se sont développés, la demande de pièces pour effectuer les transactions s'est accrue. À un moment donné, le cuivre est devenu rare, mais surtout les dirigeants ont compris qu'il était essentiel de garder le contrôle de la monnaie, ne voulant pas que leurs précieuses pièces de monnaie s'échappent dans les pays étrangers. Ils ont imposé une règle, seules les pièces en fer pouvaient être utilisées. En effet, les pièces de monnaie en fer étaient si lourdes que ni les mules ni les charrettes à bœufs ne pouvaient supporter une telle charge lorsque de grosses transactions devaient être effectuées. Donc imaginez que pour une poignée d'argent, on vous donne un sac géant de pièces de fer pour aussi grand que le corps d'une personne. Donc ça serait les marchands qui auraient commencé donc à expérimenter les instruments financiers en papier pour éviter de transporter de grandes quantités de pièces. Donc c'est sous la dynastie Song vers l'an 1000, dans la province du Sichuan, que l'Empire a officiellement émis le premier papier monnaie du monde, le jiaozi, fabriqué à partir de l'écorce du mûrier. Dès lors, les marchands ont cessé d'utiliser leur propre reconnaissance de dette et les souverains ont pris le contrôle du système en faisant du jiaozi un billet de banque officiel. Ensuite, on avance un petit peu, l'avènement des banques. Au milieu du XIIe siècle, les pouvoirs religieux et militaires finissent par perdre le contrôle donc des échanges commerciaux laissant la main à une nouvelle classe de marchands et de financiers. Cependant, les attaques de convois deviennent trop fréquentes, les échanges économiques qui exigent d'être menés de manière sûre et rapide ne peuvent plus se faire dans de bonnes conditions. Le transport de l'or est ralenti, toute l'économie en est perturbée. Pour faire face à cette situation, les banquiers italiens à la fin du Moyen-Âge inventent alors la lettre de change qui permet aux marchands de ne plus se déplacer avec leur coffre d'or. Il s'agit là donc d'un système astucieux et sur qui permet sûr et qui permet au porteur d'une créance donc celui qui est à qui on doit l'argent à qui on doit de l'argent d'être payé auprès d'un bureau de change. Sur la lettre de change sont inscrits donc le montant et la date de paiement. Les bureaux de change s'imposent sur les plus grandes places commerciales d'Europe. La banque est née petit à petit. L'or donc tend à disparaître. Si les échanges de tous les jours s'effectuent par l'intermédiaire de pièces de monnaie, en or et en argent, le plus souvent, le commerce international est géré par le biais des lettres de change. Ensuite, donc, on se rapproche plus maintenant de notre époque, de la monnaie physique à la monnaie dématérialisée. Plus pratique, plus sûre, plus légère. La monnaie papier donc prend un peu, peu à peu le pas sur l'argent liquide. Le billet fait ses premiers pas en France au début du XVIIIe siècle. On le retrouve sous la Révolution en 1789 sous le nom d'assignat, Et c'est avec Napoléon Bonaparte que le billet de banque s'installe durablement aux quatre coins du pays. Le chèque en 1865 en France et la carte bancaire dans les années 50. 1951 pour la première carte en carton et 1957 pour la première carte en plastique. Au milieu des années 70, la carte à bande magnétique fait son apparition. Les banques s'équipent alors de distributeurs automatiques de billets. Et donc aujourd'hui la monnaie est de plus en plus dématérialisée, télépaiement, virement, on a aussi les bitcoins. Et demain, donc de nouveaux supports, euh, SMS, empreinte de doigts, reconnaissance vocale. Permettront de payer nos achats quotidiens. J'aimerais terminer par un dernier point qui est euh, le dollar comme euh, monnaie internationale, pourquoi oh, on en est arrivé là. Et pour ça, euh, il faut remonter après la seconde guerre mondiale. Euh, et donc, il y a euh, les négociations qui ont conduit à la suprématie du dollar. Donc, Alors que la seconde guerre mondiale donc, touche à sa fin, les gouvernements alliés se rendent compte qu'ils ont un problème. Les économies sont dévastées et ils se demandent quelle monnaie sera utilisée pour, la, pour le commerce international lorsque la reconstruction commencera. Donc c'est alors que les représentants de 44 pays se sont réunis pendant 22 jours en juillet 1944 à l'hôtel Mount Washington dans la ville de Bretton Woods aux états unis Vous avez certainement déjà entendu donc, les accords de Bretton Woods. Donc, Ils, seront, ils se sont donc réunis là-bas pour négocier l'avenir des finances et du commerce d'après-guerre. Les pays européens sont arrivés à la Réunion avec de profondes pénuries économiques et les états unis avec les plus grandes réserves d'or du monde. Donc, Ce furent 22 jours de Réunion avec des luttes politiques intenses. Deux hommes se sont livrés à un duel intellectuel presque à mort, le britannique John Maynard Keynes, avec son idée utopique de créer une monnaie commune pour le monde entier appelée Bancor, et l'américain Harry Dexter White du département du Trésor qui a fini par remporter la bataille. A la fin de Bretton Woods, il a été établi que le dollar américain serait la monnaie des transactions internationales et les deux institutions créées lors de cette réunion, le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, allaient accorder des prêts en dollars aux pays ayant des problèmes économiques après la fin de la guerre. Donc c'est pour ça que en fait, le dollar prédomine maintenant en fait, sur toutes nos transactions euh, au niveau euh, mondial, même s'ils si, euh, commencent à perdre leur euh, hégémonie euh, face à, à la Chine ou à d'autres pays qui, euh, qui maintenant se séparent euh, euh, du, euh, si je puis dire, du pétrodollar. Donc voilà, cette première partie sur l'histoire de la monnaie est terminée, ce qui nous permet d'y voir un peu plus clair sur l'utilité de la monnaie et de l'argent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller creuser un peu plus, je m'excuse s'il y a des erreurs. Moi-même, je ne suis pas historien, j'ai fait mes propres recherches. Donc, s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais euh, ce que j'ai trouvé me semble assez correct quand même. Maintenant, on va passer à son aspect psychologique et la relation qu'on peut avoir avec l'argent, les effets que ce dernier peut créer sur notre mental. Donc, la psychologie de l'argent. L'argent dans notre société moderne, qu'on le veuille ou non, qu'on le conscientise ou pas, occupe une grande partie de notre espace mental et de notre quotidien. Comme sur un PC, c'est un logiciel qui tourne en fond sans qu'on l'aperçoit et qui nous prend beaucoup d'énergie. La question c'est mais pourquoi Notre société en partie est basée sur une société de consommation. D'ailleurs il faut que je fasse un podcast sur un brillant ouvrage de Baudrillard qui est la société de consommation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire par, en commentaire. Après, c'est quand même un ouvrage qui est assez euh, complexe et dur euh, à, à lire, mais très intéressant. Donc, on a affaire quotidiennement à l'argent, qu'on le veuille ou non, pour se loger, pour se nourrir, pour s'habiller, pour se déplacer, pour avoir accès à Internet, par exemple. Tout quasiment à un prix. Alors... On est né et on a grandi avec ce modèle qui nous semble normal, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte du poids forcément que cela fait peser sur nos épaules. Et cela peut créer de l'anxiété. Alors, nous n'avons pas tous la même vision de l'argent, plus ou moins. Les expériences personnelles influencent fortement notre perception de l'argent et des décisions financières. Chaque personne façonné par son éducation, son contexte économique et les valeurs inculquées, développe une vision unique de l'argent. Ainsi, ce qui peut sembler irrationnel pour certains peut être parfaitement logique pour d'autres. Les décisions financières sont rarement prises uniquement sur la base de données objectives. Elles sont fortement influencées par l'histoire personnelle, la vision du monde, notre ego et diverses motivations. Donc les expériences de vie en particulier celles du début de l'âge adulte ancrent profondément les habitudes et les croyances en matière d'investissement. Si moi je dois prendre mon exemple, euh, ma mère, moi ce qui m'a marqué c'est que ma mère effectivement elle, euh, elle a souvent été dans sa vie euh, au euh, comment on appelle ça euh, avant au RMI. Si dis pas de bêtises. Et maintenant, c'est le RSA. Euh, non pas qu'elle ne voulait pas travailler. Elle a essayé, mais elle a eu pas mal de problèmes de santé. Et, euh, et ce qui fait que, à un moment donné, euh, ben, quand on a des problèmes de santé, c'est lorsqu'on commence un emploi et que vous devez vous faire opérer euh, et que c'est des choses qui, qui se répètent. Euh, ben, vous êtes... Euh, presque inemployable, si je puis dire. Et, euh, et donc, euh, elle, a, elle a eu, euh, on va dire, droit, effectivement, au, à l'époque, donc, au RMI et au, et au RSA. Et, et ce n'est euh, pas quelque chose de, de, donc, de facile quand, euh, effectivement, on bénéficie des aides sociaux à vivre. Parce que euh, la société dans laquelle on vit euh, suscite... Comment je puis dire Fait naître en nous des désirs de vouloir toujours plus et une vie meilleure. Et euh, je ne sais pas si c'est votre cas, si, euh, si vous euh, si vous galérez à trouver du travail ou euh, si même maintenant apparemment, enfin apparemment maintenant même quand on touche le, le, le SMIC ou un peu plus avec l'inflation, euh, le niveau de vie qui a augmenté, c'est quand même assez compliqué de, de joindre les deux bouts pour euh, pour certaines familles, pour beaucoup de personnes apparemment. Et cette situation est euh, marquée énormément quand on est passé dedans. Moi, ça m'a marqué, en tout cas. Et euh, ça m'a donné une motivation pour justement euh, ne pas euh, être dans cette situation-là et avoir le plus d'argent possible, gagner le plus d'argent possible justement pour d'une part ne pas manquer... Euh, ben, pour avoir toujours le, le frigo plein, si je puis dire. Pouvoir toujours avoir un toit au-dessus de la tête, parce que ce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on n'a pas été dans cette situation, c'est que c'est très compliqué pour se loger. Euh, et, euh, et ensuite aussi, ben, pour pouvoir quand même, se, une fois que ces deux points-là qui sont très importants euh, sont couverts, et ben, pouvoir se faire plaisir et aussi que ma famille ben, ne manque de rien euh, et, euh, et qu'elle ne se retrouve pas dans cette situation, cette situation qui crée énormément d'anxiété et, euh, et peut mener euh, à la dépression. Donc ça je l'ai vécu vraiment dans ma chair et, euh, et donc ça, ça marque en tout cas ce, ce point là que, que je viens d'aborder. Euh, qui fait que euh, d'autres personnes que je vais rencontrer n'ont pas eu le même parcours de vie que moi et n'ont pas forcément la même motivation pour gagner beaucoup d'argent, par exemple. Ce qui nous amène au fait que l'argent est chargé aussi euh, de connotations morales fortes influençant notre euh, bien-être financier. Par exemple, on souhaite tous plus de confort que l'on peut acquérir en ayant plus d'argent. Mais parfois, ce qui peut bloquer les gens sur le fait de réussir à gagner aussi plus d'argent, c'est que consciemment ou inconsciemment, ils pensent que s'enrichir, c'est mal, que cela est forcément au détriment des autres, ce qui peut être un gros frein. Et ça, on le voit euh, la guerre qui peut y avoir entre salariés et, euh, et les dirigeants ou les patrons. Euh, qui est un fossé euh, au niveau effectivement des, euh, des croyances qui peut amener à euh, euh, bah, avoir euh, une scission justement au sein de l'entreprise euh, parfois à, à raison et euh, mais ce qui, euh, ce qui est assez euh, Frappant pour moi, en tout cas, c'est que ça manque de communication. Et, euh, et que donc, souvent quand on est salarié, on a tendance à voir nos, euh, notre patron ou ceux qui dirigent comme des personnes qui euh, déjà, bien souvent, gagnent beaucoup d'argent, si ce qui n'est pas forcément le cas, tout dépend des entreprises. Et qui sont des personnes aussi qui sont... Euh, Mauvaises, et, qui sont pas et ce n'est pas forcément le cas. Euh, et euh, quand on est euh, patron, <rire> bien souvent aussi, alors c'est. Je ne veux pas tomber dans les généralités, mais euh, on a une telle mentalité de euh, je veux me dépasser, euh, je veux gagner. Euh, euh, un maximum d'argent et pour moi ça passe par travailler énormément qu'on a tendance à voir le monde comme l'on est et que bien souvent on voit nos, euh, nos euh, salariés ou les salariés comme des, euh, des feignants qui ne veulent pas en faire plus ou qui ne veulent pas gagner plus d'argent donc il y a, faut faire attention à toutes ces, à toutes ces connotations donc j'arrête de digresser là-dessus Donc, sur ce point-là, que l'argent euh, est chargé de connotations morales fortes, ça va nous amener donc, à la perception donc, de la richesse, qui est assez intéressante aussi. Les gens passent beaucoup de temps à réfléchir sur comment gagner plus d'argent, tout en enviant ou en méprisant ceux qui en ont beaucoup, ce qui illustre effectivement ce que je viens de dire auparavant entre la scission qu'il peut y avoir entre les salariés et les dirigeants et ceux qui gagnent plus d'argent. Et il y a un livre très intéressant aussi qui aborde un concept qui peut expliquer le fait que l'on envie notre voisin, c'est « Je vois Satan tomber comme l'éclair » de René Gérard. Dedans, il aborde la théorie du désir mimétique. Ouvrage très intéressant, pareil, il euh, faudrait que je fasse un podcast dessus, parce que je trouve cette théorie très intéressante qui pourrait effectivement donner des clés, nous amener à avoir une meilleure compréhension justement de nos désirs et ne pas nous faire piéger par eux. En tout cas, c'est un, un piège dans lequel on se fait facilement avoir. Le statut social dans notre société est très valorisé. Le but, c'est de s'élever socialement, ce qui peut créer de la jalousie, mais aussi donc, de l'anxiété. Il y a aussi des stéréotypes liés à l'argent, tels qu'il euh, qu faut donc travailler dur pour le mériter, ce qui peut encore une fois conditionner les gens et altérer leur relation avec l'argent. Donc le but de ce podcast, c'est aussi de vous donner des clés pour avoir une relation plus saine avec l'argent. Moi, je le considère comme un outil et je veux réussir à le mettre à mon service, à ne pas être esclave de ce dernier. Pour cela, donc, il y a des pièges à éviter. Dans la quête de toujours vouloir plus d'argent, plus de confort, il faut réussir à se dire, à définir lorsque l'on en a assez. Que ce que l'on possède nous suffit. Et ça, c'est très dur. Parce que comme je vous le disais, on est toujours là dans notre société, notamment via pub, à nous inciter à vouloir toujours plus et à nous mettre dans la tête qu'en fait on mérite toujours plus. Donc si je prends mon exemple, moi j'ai une maison de plus de 100 m carrés avec un jardin de 800 mètres carrés, deux voitures, une moto et donc plein d'autres objets. Si je gagne plus d'argent, le but sera de réussir à résister à ne pas le dépenser pour acquérir plus. Parce que objectivement ce que j'ai suffit largement pour l'utilisation que j'en ai au quotidien et pour le confort qu'il m'apporte. C'est pour ça qu'il est important de ne pas tomber dans le piège de la comparaison sociale et de maintenir un mode de vie inférieur à ses moyens pour éviter de tomber dans le piège de toujours vouloir plus. Il est important de faire la distinction entre devenir riche et le rester. Bien souvent, on a toujours tendance, en général, à aligner son niveau de vie par rapport à euh, notre salaire, à ce que l'on gagne, et ça c'est un piège. Et même bien souvent, il y a des gens qui, effectivement qui en fait euh, finalement, par le biais des crédits, dépassent et euh, euh, eh bien au, -là, au delà euh, au niveau de leur euh, niveau de vie, de leur train de vie par rapport à ce qu'ils gagnent. Gagner de l'argent donc nécessite de prendre des risques et d'être optimiste, tandis que le maintien de la richesse demande prudence, humilité et frugalité. Donc c'est réussir à faire cette distinction qui va vous mener à la liberté comme la plus grande récompense que l'argent puisse offrir. Cette liberté se manifeste dans la capacité de faire ce que l'on veut quand l'on veut, avec qui on le souhaite. Plus que le salaire, la taille de la maison ou le précis du travail, avoir le contrôle sur son temps et ses actions est ce qui contribue le plus au bonheur. L'argent offre cette indépendance et autonomie, permettant de vivre la vie selon ses propres termes. Ce qui nous amène au fait que la vraie richesse n'est pas visible. Elle réside dans les économies et les actifs non dépensés, plutôt que dans les possessions ostentatoires. Et bien souvent, en fait, on croise des personnes qui, euh, comme ça, n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'argent, parce qu'ils n'ont pas une grosse voiture. Bien souvent, quand même, ils ont euh, soit un bel appartement ou une belle demeure. Mais euh, sur eux, euh, ils n'ont pas effectivement d'objet euh, ostentatoire. Moi, j'en ai croisé euh, quelques-uns euh, dans ma vie, enfin, des personnes où euh, on n'aurait pas du tout dit qu'effectivement, ils avaient beaucoup d'argent et pour le coup, euh, ils étaient... Euh, ils étaient bien euh, au niveau euh, du compte en banque, si je puis dire. Donc gardez en tête la différence entre être riche, souvent visible à travers des biens coûteux, et être riche qui est caractérisé par des actifs non consommés et la capacité de choisir de ne pas dépenser. L'épargne personnelle et la frugalité sont des éléments clés pour contrôler ses finances et bâtir de la richesse dépenser moins et être satisfait avec moins peuvent augmenter considérablement l'épargne et offrir une flexibilité financière permettant des choix de vie plus alignés avec les valeurs personnelles et les passions. Donc si vous arrivez effectivement à, à épargner et euh, ce qui peut vous amener à un moment donné à être beaucoup plus serein et à vous dire « Peut-être « Ok, là je peux lever le pied, je peux prendre un peu plus de temps et justement aller euh, développer, aller rechercher euh, des choses qui vous font vraiment plaisir et dans lesquelles vous épanouissez, telles que des passions. » Par exemple, moi, euh, j'aimerais plus approfondir euh, l'apprentissage de la musique par le biais de la guitare, le chant, et euh, du piano et des percussions. Et euh, ça demande pas mal de temps et, euh, et je ne l'ai pas forcément parce que euh, ben, euh, comme tout le monde, je dois euh, travailler pour justement euh, euh, réussir à avoir un salaire et, euh, et, euh, et épargner justement pour pouvoir après me dire ben, je suis euh, beaucoup plus euh, libre au niveau de mon temps pour pouvoir m'investir là-dedans. Donc en conclusion, l'argent est un élément central et omniprésent dans notre société moderne, influençant profondément notre quotidien et notre psychologie. Bien que souvent perçu comme un simple moyen d'échange, il est chargé de valeurs morales et culturelles qui façonnent notre rapport à lui. La quête de richesse peut conduire à des pièges de comparaison sociale et à des désirs insatiables. Mais il est crucial de reconnaître, quand on en a suffisamment, et de chercher un équilibre entre l'acquisition de richesse et la préservation du bien-être personnel. La vraie richesse réside dans la liberté et l'autonomie que l'argent peut offrir lorsqu'il est géré avec sagesse, et non dans la simple accumulation de biens matériels. Notre défi est donc de comprendre et de maîtriser notre relation avec l'argent en le voyant comme un outil pour réaliser nos objectifs de vie plutôt que comme une fin en soi. Ce qui nous amène au point 3, qui est comprendre l'argent à notre époque. J'ai décidé de prendre quatre termes, quatre sujets qui me semblent importants de connaître pour mieux comprendre le fonctionnement de notre économie. Ce sont donc la création de la monnaie, l'inflation, la mondialisation et la dette. Alors on va passer rapidement sur ce troisième point qui après effectivement si ça vous intéresse comme l'histoire de l'argent comme tout le reste du podcast et même la psychologie. Je vous invite vraiment à aller creuser ces points, ce qui permet en fait, une meilleure compréhension ben, lorsqu'effectivement on va aborder ces sujets dans l'actualité telle que l'inflation, donc on en parle énormément, mais bien souvent finalement on ne sait pas d'où vient l'inflation et euh, toutes les forces et les, euh, et le, qui se jouent euh, à, au niveau mondial aussi et qui influence énormément l'économie, et qui après retombent, en fait, sur nos épaules, et peuvent, finalement, lorsqu'on ne comprend pas tous ces termes, et pourquoi, en fait, ils sont en place, ben, ça peut créer de l'anxiété. Et mieux comprendre, finalement, permet, parfois, de nous en libérer, de cette anxiété. Donc, la création de l'argent implique plusieurs processus, et entités, principalement, les banques centrales et les banques commerciales. Donc, création par les banques centrales, les banques centrales émettent de la monnaie fiduciaire comme les billets et les pièces. Cette monnaie est souvent appelée monnaie de base ou monnaie centrale. Lorsque les banques centrales injectent donc de l'argent dans le système bancaire, par exemple en achetant des actifs ou en prêtant de l'argent aux banques commerciales, elles augmentent la base monétaire. Création par les banques commerciales, donc les banques commerciales créent de l'argent par le processus de prêt. Donc lorsqu'une banque accorde un crédit, elle crée un dépôt dans le compte du bénéficiaire, augmentant ainsi la quantité d'argent dans l'économie. Par exemple, nous on a fait un prêt pour acheter notre maison. La banque nous a crédité l'argent qu'on a utilisé ensuite effectivement pour acheter la maison. Si vous faites des travaux, si vous incluez effectivement une enveloppe que vous demandez plus à la banque, elle va vous créditer ça pour les travaux. Pareil que vous allez injecter dans l'économie, par exemple pour rémunérer les artisans et ensuite effectivement les artisans qui font du chiffre d'affaires qui peuvent se rémunérer eux-mêmes, qui créent une boucle, qui vont après avec leur rémunération pouvoir payer leurs salariés et eux-mêmes, qui ensuite effectivement cet argent On repart dans l'économie, effectivement dans des biens de consommation, se nourrir, se loger, s'habiller, etc. Réserve fractionnaire. Dans le système de réserve fractionnaire, les banques sont tenues de garder une fraction des dépôts comme réserve, mais peuvent prêter le reste. Cela signifie qu'elles peuvent créer un montant d'argent plusieurs fois supérieur à leur réserve initiale. Ensuite, il y a aussi le rôle de la régulation par la politique monétaire. La quantité d'argent créée par les banques est influencée par la politique monétaire qui comprend le réglage des taux d'intérêt et des exigences de réserve. Là, bien évidemment, on a vu qu'avec l'inflation, euh, pour essayer de stopper cette inflation, les, euh, les banques, en tout cas la politique monétaire, c'était de rehausser les taux d'intérêt, ce qui fait que ça crée un enchaînement. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, euh, nous on a fait un prêt pour euh, acheter cette maison. Et là, par exemple, effectivement, en augmentant les taux d'intérêt et aussi ce qui fait que le taux d'usure, euh, pareil, il n'avait pas trop relevé, les banques ne prêtent plus euh, trop en ce moment. Alors, je ne suis pas trop l'actualité, mais les, ces derniers temps, il me semble que c'est toujours le cas. Ce qui fait que ben, vous avez moins d'argent, donc les maisons, par exemple, ne se vendent pas. Euh, on vous accorde aussi... Ben, euh, si les maisons ne se vendent pas, il y a moins de travaux, on fait moins travailler les artisans euh, et ainsi de suite, ce qui fait que ben, la rémunération, euh, soit il n'y a pas d'augmentation au niveau des salaires, soit il y a des entreprises qui ferment et ce qui, est en ce qui fait que, effet de boule de neige, la consommation diminue, la demande diminue par rapport à l'offre et ce qui entraîne après donc dans ce mécanisme, effectivement, où ils augmentent les taux d'intérêt, c'est que c'est pour, entre guillemets, ce qu'on ne vous dit pas, c'est pour tuer l'économie et faire en sorte que par, euh, en, en tuant l'économie, et euh, que les gens consomment moins, aussi parce qu'on a, on a peur, hein, on n'a on a pas de, de une vision comme avant où on pouvait se projeter, on ne sait pas de quoi demain est fait, et donc on consomme moins, on épargne plus, et quand on consomme moins, ben, ça se ressent sur l'économie. Et euh, quand on vend moins, finalement, à un moment donné, par rapport à ben, la, comme la demande baisse, ça entraîne, à un moment donné, si euh, des entreprises ont du stock ou veulent vendre leurs services, ben, euh, ils diminuent mécaniquement après, leurs prix sont obligés pour devenir beaucoup plus attractifs euh, et compétitifs. Donc ces processus sont régulés et surveillés pour maintenir la stabilité économique, contrôler l'inflation et soutenir la croissance économique. La création monétaire est un équilibre délicat essentiel au fonctionnement de l'économie moderne. Donc on passe à l'inflation, qui est un phénomène économique complexe qui mérite une explication détaillée. Mais bon, ça je vous invite vraiment à aller plus en détail dedans si vraiment ça vous intéresse. Donc, la définition de l'inflation, l'inflation est la hausse généralisée et continue des prix, des biens et des services dans une économie. Elle se traduit par une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie. Les causes de l'inflation, donc on a inflation par les coûts, augmentation des coûts de production, des matières premières et des salaires. Ce qui fait que bah, mécaniquement, si une entreprise qui, euh, qui produit... Euh, des, euh, des biens, euh, par exemple, euh, des tables en bois, si leur matière première qui est le bois augmente, à un moment donné, s'ils veulent pouvoir euh, euh, être toujours rentables ou si effectivement ils sont obligés d'augmenter les salaires aussi, eh ben, ils vont être obligés d'augmenter leur prix finalement de vente. L'inflation par la demande. Donc s'il y a une forte demande par rapport à l'offre disponible, c'est-à-dire que si un produit qui, à un moment donné, devient plus rare parce qu'il y a beaucoup de demandes, ben, les, euh, ceux, qui, euh, ceux qui ont ce produit-là vont être tentés, bien souvent, d'augmenter effectivement le prix parce qu'il y a une forte demande et que ce produit est demandé. L'inflation importée. Donc ça, c'est la hausse des prix des importations due à la dépréciation monétaire ou à l'augmentation des prix mondiaux. Euh, un autre point que je trouve un très intéressant et qui pour moi était assez compliqué à comprendre, c'est l'inflation par, par excès de création monétaire. Donc c'est un surcroît de monnaie dans l'économie. Donc un excès de monnaie dans l'économie peut engendrer de l'inflation pour plusieurs régions. Donc, je développe ce point-là parce que moi, je trouve ça très important aussi parce que bien souvent, on ne l'aborde pas. Autant les autres points, ils peuvent se comprendre facilement. Donc là, l'excès de monnaie dans l'économie peut engendrer de l'inflation pour plusieurs raisons. Donc, augmentation de la demande. Lorsqu'il y a plus de monnaie disponible, les consommateurs et les entreprises ont davantage de ressources pour dépenser. Cette augmentation de la demande peut dépasser l'offre disponible, donc entraînant une hausse de prix, comme je vous l'expliquais tout à l'heure sur la demande qui était supérieure à l'offre. Diminution de la valeur monétaire. Avec plus de monnaie en circulation, la valeur de chaque unité monétaire peut diminuer. Si les gens perçoivent que l'argent vaut moins, ils peuvent augmenter les prix pour maintenir la valeur réelle de leurs biens ou services. Ça peut créer aussi donc cet effet pervers de l'attente inflationniste. Si les agents économiques anticipent une inflation future due à l'excès de monnaie, ils peuvent augmenter les prix en prévision, créant ainsi une prophétie autoréalisatrice. Et il peut donc aussi, dernier point, avoir une perte de confiance. Un excès de monnaie peut également éroder la confiance dans la monnaie elle-même, poussant les prix à la hausse, alors que les gens cherchent à se protéger contre la dévaluation de la monnaie. Donc, il y a aussi des conséquences, donc, comme vous l'avez compris, de l'inflation sur l'économie. Euh, l'inflation... D'une part, peut stimuler la croissance ou, si donc elle est trop élevée, causer des déséquilibres. Et donc, sur les individus, réduction du pouvoir d'achat, impact sur l'épargne et les investissements. Euh, après, bien évidemment, c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, qui mérite d'être euh, plus développé. Et je vous invite donc à faire des recherches là-dessus. On passe donc à la mondialisation. Donc maintenant, tout le monde connaît ce terme et ce mot, mais on n'a pas forcément conscience de ce que cela représente sur l'économie à notre échelle. Donc la mondialisation, caractérisée par une augmentation des échanges commerciaux et des investissements transfrontaliers, crée un réseau interdépendant d'économies mondiale. Cette intégration économique présente plusieurs enjeux. Donc la croissance économique, elle ouvre des marchés, permettant aux entreprises d'accéder à de nouveaux clients et ressources. Effectivement, par exemple, moi j'avais donc une brasserie et euh, ma zone de chalandise principalement était dans le Grand Est. Si effectivement je peux élargir cette zone de chalandise à la France, qui m'ouvre de nouvelles opportunités, et si à un moment donné on atteint un palier, si on veut effectivement continuer à grandir, on peut s'ouvrir au niveau mondial. La mondialisation peut aussi créer des inégalités économiques. Donc, elle peut accentuer les inégalités entre, euh, entre et au sein des pays en raison de la répartition inégale des bénéfices économiques. Donc, ça peut créer un déséquilibre des déséquilibres commerciaux elle peut entraîner des déséquilibres avec certains pays ayant de grands excédents commerciaux et d'autres de lourds déficits. Ça a un impact aussi sur l'emploi ça, on l'entend souvent. La délocalisation d'emplois vers des pays à faible coût de main-d'œuvre peut affecter le marché du travail dans les pays développés. Et il y a aussi donc des enjeux environnementaux. L'augmentation du commerce et de la production peut intensifier donc les pressions environnementales. Alors moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas dans notre, au sein de notre foyer, avec ma, mon épouse et notre fils, euh, il y a pas mal de gens aussi maintenant qui le font ça, c'est acheter d'occasion, quand on peut, et, euh, et aussi, euh, si j'achète du neuf, je préfère privilégier, si je peux trouver, eh ben, des produits français. Ben, D'une part pour soutenir déjà notre économie et essayer de faire en sorte de recréer de l'emploi sur notre territoire, même si cela coûte un peu plus cher. Mais il faut voir aussi qu'en général, nos salariés, nos employés sur notre territoire ont des meilleures conditions que dans d'autres pays. Et, euh, et donc tout ça pour créer, on va dire, une, une, un cercle vertueux. Et aussi donc, en général, même si c'est beaucoup plus complexe, pareil, ça c'est un sujet qui est très intéressant à, à développer, je vous invite à à aller voir ce que fait Jean-Marc Jancovici justement là-dessus au niveau de tout ce qui est environnemental par rapport à la production et aussi au pétrole, au nucléaire. C'est vraiment quelque chose, de, il fait vraiment un très bon boulot et l'explique très bien. Mais en général, quand on consomme local, ben, normalement, il y a moins d'émissions effectivement de CO2 et c'est mieux pour pour l'environnement. Le mieux d'abord, c'est effectivement si vous pouvez d'acheter d'occasion, et après, si vous achetez du neuf, français. D'abord. Ensuite, européen, et après, vous pouvez élargir. Et euh, donc aussi, au niveau des normes de travail, donc les différences de réglementation du travail entre les pays peuvent mener à des abus dans les pays moins régulés. Tout de suite, le premier exemple qui me vient en tête, c'est euh, comment sont traités... Euh, Rien qu'au niveau européen, les, euh, ceux qui travaillent chez Ryanair. Si on parle d'aviation comparé à d'autres euh, sociétés euh, justement dans le voyage commercial. Donc la mondialisation nécessite donc une gestion attentive pour maximiser ses bénéfices tout en atténuant ses effets négatifs. Pareil donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à aller faire vos recherches et développer ce sujet. Et on arrive au dernier point qui est la dette. La dette publique, c'est pareil, ça on en entend souvent parler, ce qui peut nous créer de l'anxiété et on ne le comprend pas très bien. Alors je vais essayer d'être assez clair sur ce point. Donc la dette publique, on en parle beaucoup, mais comment ça marche Donc la dette publique, c'est l'addition de tous les emprunts contractés par l'État et par les autres administrations publiques comme la sécurité sociale ou les collectivités locales. Le problème, c'est que l'État est en déficit depuis des années, donc une quarantaine d'années, c'est-à-dire que les recettes fiscales ne suffisent pas à couvrir le fonctionnement de ce dernier. Donc la dette augmente d'année en année. Le problème, c'est que les emprunts contractés sont faits auprès de banques privées qui accolent à ce dernier des intérêts. Donc on se retrouve à payer, en plus de l'emprunt contracté, une somme qui est générée par les intérêts et qui ne sert aucunement à alimenter le budget de l'État. Et là, vous vous dites, mais comment fait-on pour payer ces intérêts si nous sommes en déficit chaque année ben En fait, on emprunte de nouveau pour pouvoir payer les intérêts. Donc l'État en rajoute à sa dette. Ses intérêts, c'est ce que l'on appelle la charge de la dette. Et c'est ça le vrai coût de la dette, parce que autant l'argent que l'on va emprunter pour faire tourner tout ce qui est santé, éducation, sécurité ou les collectivités locales, ça a une utilité, autant le, la charge de la dette, ça, pour le coup, c'est de l'argent qui part, mais totalement pour rien. Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête, le vrai coût. Donc, il y a de l'argent qui est utile pour, effectivement, nos écoles et nos hôpitaux et les routes, et l'autre garde le bien en tête quand on nous harcèle effectivement en nous disant ben, la dette publique, on est en déficit, qu'on paye des intérêts, qu'on a fait un cadeau aux banques privées. Et moi, je trouve ça vraiment euh, ben, très, très compliqué à vivre et qu'on euh, ben, fait reposer ça en fait sur nos épaules. Ce qui a tendance à créer encore une fois de l'anxiété. Mais quand on, on apprend ça et qu'on on comprend comment le système fonctionne, ben je trouve que ça libère un petit peu. Voilà, j'ai terminé sur ces quatre points-là. Donc en conclusion, l'argent est omniprésent dans notre société. Il influence fortement notre quotidien et notre psychologie. Bien que souvent vu comme un simple moyen d'échange, il est chargé de valeurs morales et culturelles qui façonne notre rapport à vie. Reconnaître quand on en a suffisamment et chercher un équilibre entre acquisition de richesse et préservation du bien-être personnel est crucial. Mais aussi au niveau politique, bien connaître tous les mécanismes pour pouvoir justement nous en libérer. Donc la véritable richesse réside dans la liberté et l'autonomie que l'argent peut offrir lorsqu'il est géré avec sagesse. Le défi est de comprendre et maîtriser notre relation avec l'argent en le voyant comme un outil pour réaliser nos objectifs de vie plutôt que comme une fin en soi. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite vraiment à aller creuser ce sujet de l'argent pour justement vous en libérer, mieux le comprendre et pour qu'il vous crée moins d'anxiété si c'est le cas. Je vous dis à bientôt. Et voilà, vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode de Bienvenue à la Maison. Un grand merci pour cela. Merci de le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. C'est un petit geste pour vous, mais cela signifie beaucoup pour moi. Enfin, si vous cherchez un accompagnement personnalisé pour un projet entrepreneurial ou tout autre défi, je suis là pour vous aider à concrétiser vos rêves. Contactez-moi et ensemble, travaillons à atteindre vos objectifs. À bientôt